0: Ja uciekam od tej bańki. ja, Ja nie jestem lewakiem, ja jestem dosyć konserwatywny, jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym. I mówię to nie dlatego, żeby epatować, tylko żeby złamać szufladkę, żeby wyjść z tej szufladki i powiedzieć, słuchajcie, ludzie są wielowymiarowi. Bunt ma doniosłość moralną i że prawdopodobnie w świecie, czy w historii świata więcej rzeczy złych zdarzyło się z posłuszeństwa niż z buntu. To znaczy na przykład z wykonywania rozkazów. Pułapka zastawiona na wszystkich nas, po prostu, dlatego, że polaryzacja i podział zawsze jest preludium do autorytaryzmu. Zawsze tak jest, historycznie zawsze tak było. Czy to były Niemcy w Republice Weimarskiej, czy to była Rwanda i Tutsi i Hutu, zawsze tak jest, to się zawsze źle kończy, a zaczyna się zawsze od polaryzacji i napuszczania Jednych na drugich, a potem ci, którzy uważają się za ofiary, stają się napastnikami i oprawcami. Bardzo, bardzo często tak jest.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Sofinance, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu.
2: Dzień dobry, drodzy Dzień widzowie. widzowie. Kolanek Bartosz Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Marcin Matczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan postacią medialną od dłuższego czasu, ale mogą być widzowie, którzy pana mogą nie kojarzyć, więc pozwolę sobie trochę przybliżyć pana postać. Jeżeli gdzieś się pomylę, to proszę mnie poprawić. Jest pan profesorem prawa i pracuje pan na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. Jest pan radcą prawnym i partnerem w kancelarii. Tak jest. I z tego, co widziałem na stronie, dosyć dużą częścią pana klientów jest biznes, można tak powiedzieć?
0: Tak, oczywiście. Ja jestem partnerem kancelarii, która generalnie obsługuje biznes i to zarówno mniejszy, jak i większy do największego, także ewidentnie tak jest.
2: Okej. regularnie pisze pan do gazety oraz pojawia się w telewizjach, gdzie komentuje pan działania rządu. Zgadza się. Jest pan aktywnym użytkownikiem Twittera? To prawda. Prowadzi pan swój podcast i kanał na YouTube i to nie mały, bo z tego, co widziałem, zgromadził tam pan ponad 145 tysięcy subskrybentów. To prawda. I napisał pan lub był pan współautorem siedmiu książek?
0: O, już nie wiem, na pewno trzech naukowych, bo one są potrzebne mm-hmm. do kolejnych stopni, no i ostatnio tej popularno-naukowej o wychowaniu rapera. Yy, I byłem pewnie współautorem jeszcze innych, więc jest to, jest to możliwe. Jest pewnie. to
2: możliwe. No właśnie, no to o tych tematach, które porusza pan w swojej ostatniej książce będziemy dziś rozmawiać, ale nie mogę w tym miejscu nie zapytać, jak przy tak bogatej liczbie aktywności wygląda pana dzień czy tydzień, no bo robotem pan nie jest. No to
0: prawda, to prawda, nie jestem, nie jestem robotem, mam świadomość.
2: Dobra, tak. też z gumy nie jest, <śmiech> polo-upload <śmiech> piosenki pan
0: To jest trochę tak, że jak się widzi może tyle aktywności, no to człowiek ma takie wrażenie, że one są podejmowane jednocześnie. Oczywiście one nie są podejmowane jednocześnie, ja staram się w miarę możliwości dobrze zarządzać swoim czasem, czyli no podam panu przykład, przez pandemię prowadziliśmy wykłady na uniwersytecie zdalnie, przez różne platformy online. No Wiadomo, że te platformy online zapewniają możliwość nagrania takiego wykładu, no więc jeżeli uznałem, że, że i tak on musi być nagrany, bo studentom musi być udostępniany, no to potem go nieodpłatnie udostępniłem także tak, żeby inni mogli go pooglądać. No więc za jednym zamachem załatwiłem dwie rzeczy, to znaczy wykonałem swoją pracę dla uniwersytetu, a jednocześnie udostępniłem później wszystkim to, co tam nagrałem, na przykład i w formie filmu, i w formie podcastu, po to, żeby ktoś, kto nawet nie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim, mógł sobie poczytać o tym, dlaczego na przykład ważna jest niezależność sądownictwa, albo jak prawnicy interpretują prawo i czy rzeczywiście falandyzacja prawa tak zwana i wyginanie go na różne sposoby, to, to jest zjawisko powszechne, czy tylko, czy tylko to są wyjątki. Krótko mówiąc, no, wydaje mi się, że kiedy człowiek się czymś interesuje, no, to jest jakaś taka możliwość, żeby zmultiplikować te czynności. Trzeba po prostu troszeczkę pomyśleć. No więc y, y, praca na uniwersytecie jednocześnie umożliwiła mi przekazywanie pewnych treści. No, a to wygląda teraz jak trzy różne aktywności. YouTube, podcast i uniwersytet. A tak naprawdę w dużej mierze przez jakiś czas przez rok to była jedna aktywność.
2: Okej, rozumiem. To tak jeszcze tylko dopytam, czy teraz studenci muszą chodzić na Pana wykłady, czy wystarczy, że odsłuchają podcast i nie wymaga Pan obecności?
0: Studenci nie muszą chodzić na wykłady, bo wykłady nie są obowiązkowe. Natomiast w tym roku Uniwersytet decyzją rektora będzie pracował normalnie, to znaczy już jutro mam pierwszy wykład, na którym już będziemy się widzieli twarzą w twarz, co oczywiście jest dobrą wiadomością, bo to nauczanie zdalne nie nie było na pewno optymalne. Oprócz tych dobrych stron, że mogłem nagrać, no były oczywiście też złe strony. Nie ma takiego kontaktu ze słuchaczami, nie jest tak łatwo zadawać pytania. Natomiast każdy rok i każdy wykład jest inny, w związku z tym No nie da się zrobić tak, że się odsłucha wykłady z tamtego roku i na pewno będzie się wiedziało to wszystko, o czym będziemy mówili w tym roku. Bo za każdym razem te te nasze wykłady są o trochę innych zagadnieniach. Ja wykładam na piątym roku, gdzie my jakby tak wypuszczamy trochę prawników młodych w świat, no bo to jest właściwie ostatni przedmiot, ostatni egzamin, który oni zdają. No więc takie domknięcie tego, tego studiowania jest dla nas dosyć ważne i zawsze staramy się, żeby w nim było też troszeczkę takiego powiązania starodawnych mądrości ze współczesnością i z jakimś tam zastosowaniem do współczesności. Starodawne mądrości są te same, ale współczesność się zmienia dosyć, dosyć dynamicznie.
2: Jeden z tematów, które dość mocno wyżywiewają z treści pana książki jest temat odpowiedzialności, który hmm. uważam za szalenie ważny, ponieważ ani w przestrzeni publicznej za bardzo tego tematu się nie porusza, ani też nigdzie na etapie, na etapie publicznej edukacji. I czym ta odpowiedzialność tak właściwie jest? Bo na pewno każdy z naszych widzów się zetnął z tym słowem, kiedy np. w dzieciństwie wyszedł z domu bez czapki zimą hmm. i mama go nakrzycza, że jest nieodpowiedzialny, albo jak się komuś dziecko urodzi i mówi, no to teraz muszę odpowiedzialnie jeździć samochodem, ale czym tak naprawdę ta odpowiedzialność jest i jak ona się objawia?
0: To jest oczywiście słowo wieloznaczne. Ja, kiedy napisałem tę książkę, którą tak przewrotnie nazwałem Jak wychować rapera, to to, to wiele takich głosów się pojawiło, że, że to jest książka o bezstresowym wychowaniu albo że to jest książka, która jest żartobliwa to tak naprawdę jest książka o tym, jak wychować obywatela. Kiedy zadzwonił do mnie Jerzy Ilk z wydawnictwa Znak, to właśnie takiej książki ode mnie chciał. Bardzo poważnej książki, takiej profesorskiej. Ja wtedy odpowiedziałem, że bardzo fajnie byłoby napisać taką książkę i ona na pewno byłaby znakomita, tylko nikt by jej nie chciał przeczytać, bo byłaby po prostu zbyt nudna. No więc uznałem, że dodam do niej takiego trochę clickbaitu w postaci historii mojego syna, naszej wspólnej historii, tego tego wychowania rapera, który jest oczywiście sprzecznością, bo rapera się wychować nie da. Natomiast, ponieważ jest to książka jednak o wychowanie obywatela, no to jest to książka też o odpowiedzialności. I, i, I ja mam takie wrażenie, że może najlepiej zacząć od takiej historii, którą jakieś usłyszałem, a która mnie bardzo bardzo powiem, się dotknęła intelektualnie, mianowicie, że kiedy wyobrazimy sobie taką sytuację, że wychodzimy ze swojego domu, czy ze swojego mieszkania i widzimy na wycieraczce pozostawione małe dziecko w takim nosidełku, to to nie jest nasza wina, że to dziecko tam jest, ale to się staje naszą odpowiedzialnością. I oczywiście możemy się skupić na szukaniu winnych i możemy się skupić na tym, żeby biec i szukać tego, kto to dziecko zostawił, ale tak naprawdę to, że trzeba się nim zająć i coś trzeba zrobić, po kogoś trzeba zadzwonić, to jest nasza kluczowa, nasz kluczowy obowiązek. I wie pan, kiedy ja obserwuję świat, w którym my żyjemy, mam wrażenie, że cała masa ludzi bardziej się skupia na zdaniu to nie moja wina, niż na zdaniu to moja odpowiedzialność. Co więcej, zdanie to nie moja wina jest często takim wytłumaczeniem, dlaczego ja w ogóle żadnej odpowiedzialności ponosić nie nie muszę. Ponieważ rozmawiamy w w ramach audycji programu, który dotyczy przedsiębiorców, dla mnie przedsiębiorczość w takim najbardziej, bym nawet powiedział, filozoficznym wymiarze, to jest branie odpowiedzialności za samego siebie i za świat, który nas otacza. Bo dla mnie przedsiębiorczość to jest umiejętność spojrzenia na świat, dostrzeżenia w nim szansy, możliwości poprawy, zajęcia się nim, organizacji tego świata, przy pomocy innych ludzi, których się do tego bierze, a przede wszystkim idei, że świat może wyglądać w tym sensie lepiej, że coś można w nim zrobić. Można poprawić życie innych ludzi przez np. dobrą usługę, można poprawić życie innych ludzi przez dobry produkt. To wymaga wielu cech, które są rzadkie, nie wszyscy w społeczeństwie je mają, ale właśnie wymaga też odpowiedzialności. Oczywiście jest także nieodpowiedzialny biznes, o, pewnie o tym porozmawiamy, natomiast dla mnie... Ja generalnie z natury jestem indywidualistą. To znaczy, mhm. moja droga życiowa jest taką drogą takiego self-made man'a, dlatego że no nie, moi rodzice na przykład nie mieli wyższego wykształcenia, ja pochodzę z niewielkiej miejscowości, więc ja zawsze starałem się brać odpowiedzialność za, za, za swoje życie, w tym sensie, że nie wiem, wybierałem dla siebie jakiś cel, starałem się go realizować, jednocześnie tak, żeby nie skrzywdzić innych ludzi. I, i dla, mnie, dla mnie to jest odpowiedzialność. To znaczy, ta odpowiedzialność musi zawsze mieć oczywiście datek za co, dla mnie jest to odpowiedzialność za, za ten kawałek świata, który mnie yy, otacza, za jego jakość, ale także za innych ludzi, którzy są w, wokół mnie. I wydaje mi się, że spokojnie można to odnieść także do przedsiębiorczości. Dobrze rozumiana, ona jest po prostu odpowiedzialnością za kawałek świata i za ludzi, którzy w nim funkcjonują. I jest, to, yy, jest to pewna taka cecha, która jest zawsze moim zdaniem jednak połączona ze spontanicznością, z kreatywnością, które, jak powiedziałem, są dosyć rzadkimi rzadkimi cechami. Można o tym oczywiście mówić więcej, ale chciałbym na, na tym poziomie się zatrzymać, bo... Wie pan, na przykład ta, ta, ta odpowiedzialność taka przedsiębiorca, ona jest potrzebna także w innych miejscach, na przykład na uniwersytecie. Być może nam się wydaje, że na przykład uczony czy akademik to jest ktoś zupełnie inny niż przedsiębiorca, ale to jest dokładnie to samo. To znaczy, ten człowiek musi dostrzec jakąś sferę życia, w którą może poprawić, w której może coś, do której może coś wnieść, musi się dobrze zorganizować, musi zorganizować swój czas, swoje zasoby, musi być może stworzyć zespół i musi. Inwestować w pewnym sensie przez jakiś czas w to, w to, co robi. Problem jest tylko taki, że o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tych wszystkich cech w sektorze prywatnym, teraz w sektorze państwowym na przykład one nie są już tak doceniane. No, ja staram się być odpowiedzialny, czyli przedsiębiorczy i w mojej pracy, powiedzmy, medialnej, i w mojej pracy kancelaryjnej, i w mojej pracy naukowej. I, i to też trochę starałem się w tej książce przekazać, bo wydaje mi się, że zwłaszcza wśród ludzi młodych jest takie, ta, tak, takie, takie, takie stanowisko. Ponieważ coś nie jest moją winą, to na pewno nie jest moją odpowiedzialnością. Nie jest moją winą, że jest, jesteśmy pokoleniem, mówię to na przykład o pokoleniu mojego syna, które jako pierwsze będzie miało gorzej niż rodzice. To jest prawda. To nie jest wasza wina. Tak będzie. Tak? Wszystkie wcześniejsze pokolenia mogły liczyć, że jakość ich życia, świata, w którym będą funkcjonować, będzie lepsza niż rodziców. Ze względu na rozwój, nie wiem, medycyny, technologii, wiedzy. Być może to pokolenie, które teraz ma 18-20 lat jest pierwszym, które będzie miało gorzej, bo bo, bo świat schodzi na psy w jakimś sensie. To nie jest wina tych ludzi. Po prostu tak się ułożył świat. Ale to, że to nie jest ich wina, to nie znaczy, że ten świat nie jest odpowiedzialnością. I o tym też warto, Czy nie jest objęty ich odpowiedzialnością. I o tym też chciałem w tej książce napisać.
1: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja.
2: Poruszył Pan tam taki wątek, że przedsiębiorczość jest swego rodzaju odpowiedzialnością, czyli jeżeli oglądają nas ludzie, którzy jeszcze przedsiębiorcami nie są, a mają gdzieś takie aspiracje, to można to skrócić, że przedsiębiorca musi być odpowiedzialny, że...
0: Z całą pewnością, kiedy popatrzymy nawet na źródło słów tego bycia przedsiębiorcą, to to, to się przedsiębierze coś, tak? Czyli, Czyli angażujesz się w pewnego rodzaju aktywność, która jest zaplanowana i która ma do czegoś doprowadzić i musisz ocenić w dużej mierze to, w jaki sposób ona będzie prowadzona. Każda nasza aktywność może być prowadzona w sposób odpowiedzialny albo nieodpowiedzialny. Pan na początku powiedział, że nawet wyjście z domu może być odpowiedzialne albo nieodpowiedzialne, w zależności od tego, czy ma się czapkę, czy nie. prawda? Prowadzenie swojego własnego biznesu jest odpowiedzialne na wielu wielu poziomach. Ja oczywiście w swoim życiu spotkałem zarówno odpowiedzialnych, jak i nieodpowiedzialnych przedsiębiorców, ale wydaje mi się, że dobry biznes, który się udaje, ma w sobie ogrom, ogrom odpowiedzialności. Odpowiedzialności za wybór właściwego celu, który jeżeli jest źle wybrany, no to to się nie uda, jego realizacja no i coś upadnie, coś się straci i na pewno ktoś z tego powodu będzie cierpiał. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczął aktywność i niestety ona się nie powiodła, dlatego że on przezbankrutował, wie jakie z, tym się wiążą, jakie z tym się wiąże zło dla niego, dla rodziny, stres, dla cierpienie dla pracowników. W związku z tym właściwy wybór celu, właściwy dobór środków i działanie w taki sposób, żeby ludzi nie skrzywdzić jest ewidentnie odpowiedzialnością. Mi się po prostu wydaje, że przedsiębiorczość, która kończy się sukcesem, w sposób oczywisty jest z odpowiedzialnością związana. Natomiast takie biznesy, czy taka przedsiębiorczość, która jest nieodpowiedzialna, najczęściej bardzo szybko się kończy i na pewno nie kończy, się, nie kończy się sukcesem, kończy się wyzyskiem, kończy się niesprawiedliwością i ostatecznie jakimś złem.
2: Czy odpowiedzialność jest zero-jedynkowa? Ponieważ jeden ze znanych w internecie polityków powiedział kiedyś tak, że jego wyborcy to młodzi ludzie, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie. I czy tak troszeczkę nie jest jakby w tym paradoks? No bo jeżeli ktoś chce brać odpowiedzialność za swoje życie, ale nie bierze jej, bo XYZ na przykład, bo klimat polityczny mu nie odpowiada i czeka, aż się zmieni, no to jest to chyba w mojej opinii równoznaczne z brakiem brania odpowiedzialności. Zgodzi się pan ze mną, czy nie?
0: Myślę, że generalnie sformułowanie takie jak weź odpowiedzialność za swoje życie jest przede wszystkim strasznie ogólnym sformułowaniem. Okay. I dlatego jest bardzo trudno powiedzieć, czy ono jest zero-jedynkowe, czy raczej jest jakimś takim kontynuum. Ja w tej książce mówię o takim takim stylu bo to jest też jakiś styl wychowania, prawda? Nie w sensie rodzic, ojciec, ale mówienie innym ludziom, co mają zrobić ze swoim życiem. Ja w tej książce opowiadam historię Pinokia Colodiego, którą wykorzystuje wielu e, komentatorów po to, żeby pokazać, e, jak ważne jest to, żeby przestać w życiu marionetką. No My znamy Pinok- Pinokia przede wszystkim z tego, że rośnie mu nos, prawda, kiedy kłamie, ale tak naprawdę jest bardzo głęboka historia, która jest tak popularna z jakiegoś powodu, bo ona jest oczywiście metaforą ludzkiego życia. Pinokia jest marionetką, czyli kimś, kto nie może wziąć odpowiedzialności za swoje życie, dlatego że jest sterowany różnymi sznurkami. I ja ostatnio byłem pytany o to, czy, kiedy młody człowiek odcina pępowinę, no właśnie, czyli staje na własnych nogach. I powiedziałem, że metafora Pinokia jest lepsza niż metafora odcięcia pępowiny, bo odcięcie pępowiny jest zero-jedynkowe właśnie. Tak? Albo się ma, jest się przyczepionym do kogoś czegoś, a potem się już nie jest. Więc to jest zero-jedynkowe. A z Pinokiem jest inaczej, dlatego że tych sznurków jest więcej. I ja teraz na przykład mogę odciąć jeden, dwa, ale jeszcze dalej od kogoś pozostaje zależny. Natomiast celem, i ta, ta, ta baźń to pokazuje, celem Pinokia jest stać się prawdziwym chłopcem, czyli stać się niezależnym człowiekiem. I cała ta historia pokazuje, że on staje się wtedy niezależnym dojrzałym człowiekiem, kiedy bierze odpowiedzialność za siebie i za swojego ojca, bo ra- ratuje Dżepettę z, z brzucha wieloryba. Więc jeżeli tak na to popatrzymy, to wtedy odpowiedzialność, branie odpowiedzialności za swoje życie jest procesem, a nie zero-jedynkową sytuacją. I przede wszystkim trzeba to trochę sprowadzić na jakiś taki niższy poziom. Bo wie pan, my bar- ostatnio miałem taką dyskusję na ten temat, czy my, nie wiem, naszym dzieciom, czy, czy ludziom, z którymi, których szkolimy, czasami nie mówimy, nie zachowujemy się trochę tak, jak trener bokserski, który mówi swojemu zawodnikowi, masz być mistrzem świata. Widzimy się za trzy lata i zobaczymy, co z ciebie będzie. Wie pan, powiedzenie komuś masz być mistrzem świata jest mniej więcej tak samo Ogólne i nieprecyzyjne Jak powiedzenie komuś Weź odpowiedzialność za swoje życie Dobry trener tak nie robi Trener zostaje z tym człowiekiem I z nim buduje plan tak? Mówi, Co ty musisz zrobić, żeby zostać tym mistrzem Więc ja bym wolał, żebyśmy my sobie też zadali pytanie Nie tylko co to znaczy być odpowiedzialnym Tylko co zrobić, żeby być odpowiedzialnym W, ta- w takich małych krokach prawda Bo inaczej to właśnie będziemy jak ten świersz z Który wali takie drdymały ogólne Bądź sobą, prawda? bądź kimś prawda? Bądź odpowiedzialny Najczęściej ludzie mogą nie wiedzieć w ogóle, co to znaczy, więc trzeba by było to rozłożyć na czynniki pierwsze. Jak do tego w ogóle dojść i, i jakie to te sznurki nas trzymają, prawda, które nam to uniemożliwiają.
2: Właśnie jak pan powiedział o tych sznurkach, o odcinaniu, znaczy odcinaniu pan powinno, o sznurkach, o tej, że ta zależność, że to jest jakby proces... Bo... Pana syn w jednym utworze ma taki wers z najnowszej płyty. Niektórzy już od urodzenia są starannie programowani do chuj wieczego przez starego ego. Ja znam osoby w swoim otoczeniu, które za chwilę dobiją do trzydziestki i one same właśnie nie wiedzą, czy decyzje, tak. które podjęły w życiu, to są ich decyzje, czy one właśnie im zostały zaprogramowane. No i w takiej sytuacji wzięcie właśnie tej odpowiedzialności, zerwanie tej zależności, to jest no proces, który de facto wymaga rozpoczęcia życia od nowa, co nie jest łatwą decyzją. To, tak. To, ja myślę, że to
0: jest w ogóle doskonały przykład, że pan że zaczyna mówić o sytuacji na przykład zależności od rodziców czy od rodziny, bo, bo, bo to, jest, to jest jeden ze sznurków i o, to jest taka lina nawet, mhm. bym powiedział, nie tylko sznurek, który, który nas trzyma. Panie, ja na przykład znam, ma, mam wielu przyjaciół czy kolegów dawnych, którzy nie wyjechali z miejsca, w którym ja byłem, y, pracują w przedsiębiorstwach u swoich rodziców, I mam wrażenie, że jest jakaś taka szarość w ich oczach. To znaczy, że to mimo wszystko, mimo to, że oni podjęli samodzielnie niby tę decyzję, to jednak jakiś program na ich życie chyba został poza nimi przygotowany. I ja nie nie mam wrażenia do końca, że oni są szczęśliwi. Myślę, że tym pierwszym elementem właśnie w tym dojściu do odpowiedzialności, jeżeli już się bawimy w tego trenera bokserskiego, który, prawda, chce jednak trochę tym ludziom pomóc, to jest odpowiedzieć sobie na pytanie o jedną ważną rzecz, tak? Co chcę robić w życiu, ale odpowiedzieć sobie na pytanie rzeczywiście, co ja chcę robić. I to nie jest wcale takie łatwe. Dlatego, że tego programowania jest cała masa. To znaczy, są zawsze oczekiwania ze strony rodziców. Najczęściej one są oparte na takiej sinusoidzie. Jak im się coś nie udało, no to chcą, żeby dziecku się udało. Rekompensują sobie życie tym, co im się nie udało. Ja się nie raz też zastanawiam, czy ja nie chciałem zostać raperem i dlatego pro, pro, mojego syna podświadomie tam nie, nie, nie popchnąłem. Ale już nie żartując, to jest naprawdę ważna rzecz, żeby przez chwilę się usiąść i zastanowić, okej, okay, co dla mnie jest dobre, a nie tylko dla mojego otoczenia. To jest ten sznurek ważny. I wie pan, ja się nad tym trochę zastanawiałem i myślę, że najważniejsze jest to, żeby odkryć w sobie naturalny talent, a naturalny talent to jest rzecz, która nam przychodzi łatwo, a która daje dobre efekty. Tak? Czyli no na przykład ja wykorzystuję za zgodą zresztą mojego syna, jego historię, bo jestem mu za to bardzo wdzięczny, że, że ten, ten element osobisty, który jest w tej, w tej edukacyjnej książce, jak gdyby myślę, że jest dzięki niemu atrakcyjny. Mój syn wykonywał różne rzeczy w życiu. Grał w piłkę nożną całkiem nieźle, ale także śpiewał. I myślę, że jego wybór dotyczący tego, na przykład, żeby zostać raperem, a nie prawnikiem, był oparty na tym, że twórczość artystyczna po pierwsze przy, była, przychodziła mu naturalnie, I dawała dobry efekt. To są są dwie cechy bardzo ważne, bo niektóre niektóre rzeczy przychodzą nam naturalnie. Na przykład mówi się, że grafoman to ktoś, kto lubi pisać. Ktoś, kto po prostu lubi pisać, ale to wcale nie przynosi dobrego efektu. Jeżeli ktoś chce zdefiniować swój talent, to myślę, że musi spojrzeć po prostu na swoje życie wstecz, to, które przeżył, i zastanowić się nad tym, co co z rzeczy, które robił, przynosiło mu najwięcej satysfakcji, a jednocześnie dawało najlepszy jakościowy efekt, który najlepiej, gdyby ocenił ktoś inny. To jest dobry kierunek, w w którym warto iść, ale to muszą być te dwa elementy. Jeżeli natomiast ten wybór jest poza nami dokonywany, no to jest niestety ryzyko, że się damy zaprząc w jakiś taki kierat i potem po 15-20 latach właśnie ktoś się obudzi i powie, kurde, to nie jest życie, którym chciałem żyć, a wtedy może być już za późno, bo wtedy te sznurki mają jeszcze to do siebie, że one się dodają, prawda, bo jest kredyt, rodzina, dzieci, stabilność, prawda, to jest bardzo trudne. Więc myślę, że to jest jakaś taka rada, nad którą ja bym się zastanowił, odkryć swój talent i starać się pójść w tym kierunku, a odkryć go tak jak przed chwilą starałem się powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł, jak ten jeden z tych sznurków, ale bardzo ważny spróbować odciąć, żeby to nie ktoś nas programował, tylko żebyśmy my sami o tym tym zdecydowali, co chcemy robić w życiu.
2: Dużo, kiedy mówimy o tym programowaniu, to mówimy tylko o rodzicach, ale pan też w w swojej książce mówi o politykach, którzy na ludziach, którzy tej odpowiedzialności nie biorą, są w stanie nimi dosyć łatwo, łatwo sterować. Więc na jakie takie niebezpieczeństwa społeczne są narażone osoby, które tej odpowiedzialności nie biorą.
0: Tutaj muszę zrobić niestety pewien wstęp, żeby żeby to wybrzmiało, co chcę powiedzieć, bo my żyjemy w bardzo trudnym momencie. To nie jest pierwszy raz, kiedy my żyjemy w takim momencie, ale żyjemy w takim momencie, mianowicie momencie, w którym można by było powiedzieć, że świat się cholernie komplikuje i staje się jednym wielkim chaosem, a jednocześnie nasze poczucie w takiego pewności siebie bardzo mocno spada. Taki moment miał miejsce w Republice Weimarskiej i opisał to Erich Fromm mówiąc o, o ucieczce od wolności. Normalnie dla ludzi, którzy są silni psychicznie, chcą brać odpowiedzialność za swoje życie, duża liczba opcji, wolność jest czymś dobrym. To znaczy, no, każdy chce mieć opcję. Natomiast kiedy opcji jest za dużo, kiedy wskazówek jest za mało, kiedy świat jest coraz bardziej złożony, a jeszcze my się nie czujemy pewnie ze sobą, bo mamy poczucie, że nie wiem, nie dajemy rady, to wtedy wolność może być przekleństwem. I dlatego From mówił o ucieczce od wolności, bo on akurat opisywał ludzi w republice Weimarskiej, gdzie zarówno sytuacja gospodarcza, czyli hiperinflacja, jak i u, u, jakby upadek dumy, akurat upadek dumy niemieckiej po przegranej I wojnie światowej się nałożyły. I nagle okazało się, że ludzie nie chcą brać odpowiedzialności za swoje życie, czyli podejmować wyborów wolnościowych, tylko bardzo czekają na takiego księcia na białym koniu, który się pojawi i powie, wy nie decydujcie, ja wam powiem jak, ja powiem co jest dobre, co jest złe, kto jest czarny, kto jest biały, kogo trzeba usunąć, kogo trzeba zostawić. I nagle ci ludzie w tym odruchu, który, który nazywa From masochizmem społecznym, poszli za tym człowiekiem. Tak? Bo się wtopili w coś, co jest większe od nich. To jest dopiero mari- bycie marionetką, prawda, bycie sznurem. I teraz problem jest taki, że współcześnie my jesteśmy w podobnej sytuacji, tylko że, czynniki, że skutki są podobne, czynniki są inne. Jest globalizacja, jest rewolucja internetowa, w związku z tym liczba ludzi, z którymi możemy się porównywać co do jakości naszego życia jest, jest ogromna. Kiedyś ludzie, jak żyli w małych społeczeństwach, no to Ilu było ludzi, z którymi można było się porównać ze swojego piękna, umiejętności i mądrości. Dziesięciu, pięćdziesięciu. Dało się z tym jakoś żyć, prawda? Teraz, jak zresztą piszę w tej książce, zawsze na świecie jest jakieś sześcioletnie chińskie dziecko, które robi 10 razy lepiej to niż my robimy. Wzory piękna prezentowane przez... Yy, media przez reklamę, wzory mądrości, wzory sukcesu na przykład sportowego czy biznesowego są tak ni- wyśrubowane, że jak człowiek siedzi sobie w- przed swoim komputerem w niewielkiej miejscowości w Polsce, to naprawdę może się załamać tym wszystkim, może pomyśleć, że jest nikim i że nigdy tego nie da, zro- nie da rady zrobić. I to jest sytuacja, kiedy spada jak gdyby jego poczucie własnej wartości. A druga kwestia jest taka, że, że, że rzeczywiście tych opcji jest bardzo dużo. No jak ja szedłem na studia w latach 90 Wchodził w grę Poznań albo Wrocław, bo to były miejsca, które po prostu były osiągalne dla mnie. Ponieważ nie mówiłem za dobrze w języku obcym żadnym, no to nie mogłem studiować za granicą, nie było Unii Europejskiej, w związku z tym to, to w ogóle nie było o czym rozmawiać. Teraz młodzi ludzie mogą studiować wszędzie i jest takie zjawisko, że jak jest tych opcji zbyt dużo, to wybór nie jest zyskiem, tylko stratą. Ja, bo jak wybieram jedno, to nie cieszę się z tego, że wybrałem jedno, ale martwię się tym, że straciłem to wszystko. I teraz jak pan połączy te dwie kwestie, czyli obniżenie poczucia wartości i na- chaos związany z ogromnym, ogromną liczbą opcji, to ma pan podobną sytuację, w której jest potrzebny ktoś na białym koniu, kto to wszystko ułoży. I wtedy się jak ktoś taki. Na przykład w Stanach się pojawił Trump. I Trump mówi... Wydaje wam się tylko, że ten świat jest taki skomplikowany. Migracja jest oczywiście, może wam się wydać, jacyś jajogłowi mówili wam, że to jest skomplikowany problem. A ja go rozwiążę, zbuduję mur. Proste rozwiązanie na złożone problemy. U nas też oczywiście to się dzieje. Pojawiają się przywódcy, którzy mówią, ja wam świat wyjaśnię, powiem wam, co jest dobre, co jest złe, uproszczę wam go, tylko mi oddajcie swoją wolność, chodźcie ze mną, tak? Ja wam ujednolicę ten świat, który staje się nieznośnie różnorodny. Jedna z głównych tez mojej książki jest taka, że to jest preludium do autorytaryzmu, zawsze. Bo świat normalny, zdrowy jest oparty na różnorodności, która nieraz jest przerażająca, bo jest jej zbyt dużo, trudno się z nią konfrontować, ale to jest nasze życie, to jest normalność. Jak przychodzi polityk, który mówi, ja zlikwiduję jednolitość, yy, różnorodność, przepraszam, wprowadzę jednolitość. Jaką? Rasową, seksualną, światopoglądową przez cenzurę, no to on obiecuje uproszczenie rzeczywistości. Będzie mniej chaosu, mniej różnorodności. Jest wielu ludzi, którzy za tym idą. Więc ja jako prawnik i jako filozof mówię, nie idźcie tą drogą. Chociaż zdaję sobie sprawę, że jest wielu ludzi, dla których ona jest kusząca, bo jednolitość jest kusząca. Heteroseksualnym łatwiej żyje się w świecie, który jest tylko heteroseksualny. Katolikom żyje się łatwiej w świecie, który jest tylko katolicki. Nieraz 30% naszego społeczeństwa, co najmniej takie analizy w książce przywołuje, żyje się lepiej, kiedy jest cenzura, niż wtedy, kiedy jej nie ma. Dlatego, że jak jest cenzura, to nie ma trudnych do zaakceptowania poglądów. Nikt nikogo nie obraża, bo wszyscy mówią i myślą to samo. Ale to ostatecznie kończy się albo autorytaryzmem, albo nawet totalitaryzmem, który nie jest niczym innym, jak tylko jednolitością w każdym wymiarze. Rasowym, seksualnym, myślowym, światopoglądowym, nawet nawet artystycznym. To jest zabicie naturalnej naturalnej różnorodności ludzkiej, którą my musimy bronić. Także przepraszam, że tak długo, ale to było potrzebne, żeby wytłumaczyć, dlaczego pojawiają się tacy politycy, którzy obiecują uproszczony, piękny świat czarno-biały i dlaczego tak wielu ludzi za tym idzie.
2: Tak właśnie trochę do takiej refleksji mnie pan skłonił, mówiąc o tym, że te social media, no bo nie tylko tylko reklamy, ale głównie social media, nawet ostatnio dwa tygodnie temu wyszedł raport o tym, jak Instagram jest szkodliwy, zwłaszcza dla dla młodych osób. To jest troszeczkę taki paradoks, że social media, które jeszcze 10 lat temu, jak one przeżywały swój boom, była w nich taka trochę nadzieja upatrywana na demokratyzację społeczeństwa przez to, że już jakby to nie jest tak, że kilka dużych podmiotów będzie miało monopol na to, jak informacje przekazywać, tylko że jakby ludzie będą mogli je tworzyć, ostatecznie może sprowadzić do tego, że że, znaczy nie wiem, czy świat, ale na pewno Polska, czy też inne, Polska, Węgry pójdą w kierunku takim trochę, trzy, troszeczkę bardziej autorytarnym.
0: Wie pan, nie wiemy tego jeszcze, dlatego, że jak się pojawia nowa technologia, a ewidentnie internet i social media są jeszcze cały czas nową technologią w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie ocenić wszystkich skutków, to właściwie jedyna rzecz, jaka jest, żeby w ogóle zastanawiać się nad tym, to patrzenie w historię i w przeszłość. I ja zresztą też o tym piszę w tej książce, że jeżeli popatrzymy na inną rewolucję taką informacyjną, czyli prasę drukarską Gutenberga, to to zobaczmy, co tam się stało. Był w miarę jednolity świat uporządkowany z autorytetem, właściwie z monopolem autorytetu Kościoła Katolickiego. Jeżeli popatrzymy na Europę sprzed reformacji, to tak to było. I teraz pojawia się nowa technologia, która jest podobna do tego, z czym mamy do czynienia teraz, dlatego że z unikalnej, dostępnej tylko wybranym wiedzy, Książka, tania książka, a nie jakieś tam manuskrypty, prawda, które chodziły po cenach jak, jak współczesne bardzo dobre samochody, nagle stają się te książki dostępne dużej grupie ludzi. I co się dzieje? Zaczyna upadać kluczowy autorytet. Bo to naprawdę nie jest, gdyby nie prasa drukarska, to Luther nie zrobiłby tego, co zrobił, dlatego że jak gdyby rozprzestrzenianie informacji i jego poglądów było możliwe dzięki tej koicy, koincydencji, która gdzieś tam na przełomie wieku XV i XVI nastąpiła. I teraz co się dzieje? Nowa technologia, która daje ludziom dostęp do informacji, powoduje zburzenie świata, a nie zbudowanie. Tak Pada autorytet kościoła, oczywiście tam jest jeszcze kontrreformacja, ale wiadomo, że robi się po prostu jeden wielki chaos, bo ludzie nagle dowiadują się pewnych rzeczy, których mogli wcześniej nie wiedzieć i każdy z nich jest trochę lepiej przygotowany, można powiedzieć, do tego, żeby samodzielnie decydować. Ale paradoksalnie to wcale nie powoduje od razu wielkiego szczęścia, czy jakiegoś ogromnego rozwoju. Najpierw powoduje chaos. Bo jak ktoś żyje według dziesięciu przykazań przez całe swoje życie w jednym miejscu, nie konfrontuje się z różnorodnością, to to życie jest łatwe. Ale jak nagle przychodzi drugi lider opinii i mówi, nie wierzcie temu liderowi opinii, widzę, Kościół katolicki, bo ja wiem lepiej, tak? jeżeli oni wam mówią, że macie płacić za odpusty, to ja wam mówię, że to jest bzdura, to nagle pojawia się chaos, bo ten człowiek biedny patrzy i mówi, komu ja mam wierzyć? I to po- prowadzi do chaosu, to prowadzi do konfliktu, bo potem mamy wojnę 30-letnią, ale ostatecznie kończy się to rozwojem naukowym i w 300 lat od XVII wieku do współczesności z furmanek się przesiadamy na Voyagera, nie? który teraz opuszcza Układ Słoneczny. No więc krótkotrwały efekt jest trudny, ale długotrwały jest pozytywny. I teraz moim zdaniem to, co się teraz z czym teraz mamy do czynienia jest bardzo podobne. Mamy nową, bardzo silną technologię, która działa tak samo jak prasa drukarska Gutenberga. Ona daje całości ludzkości praktycznie dostęp do darmowej wiedzy, nie bardzo głębokiej, ale bardzo szerokiej która nie jest wystarczająca ta wiedza, żeby sobie poradzić z rzeczywistością, bo ciągle trzeba jednak pójść do lekarza i trzeba nieraz pójść do prawnika, czy trzeba zamówić u inżyniera zrobienie domu, samemu się nie zrobi, ale jest wystarczająca, żeby kontrolować te autorytety. Bo kiedyś, jak lekarze albo prawnicy mówili po łacinie, to normalny człowiek w ogóle nie wiedział, o czym oni gadają. Nawet nie miał dostępu do aktów prawnych, bo trzeba było wiedzieć, gdzie iść i szukać. Teraz pan wystuka konstytucja albo ustawa o podatku dochodowym i sam pan sobie może przeczytać, nawet jak pan nie jest prawnikiem i Może pan zagiąć takiego człowieka, zadając mu jakieś trudne pytanie. Dostęp do informacji powoduje potrzebę i i chęć krytykowania autorytetów i z tym mamy teraz do czynienia. Czy to się skończy kolejną wojną trzydziestoletnią, która była prawdopodobnie najkrwawszą wojną w historii Europy, czy to się skończy rozwojem naukowym i wejściem na zupełnie inny poziom, tego jeszcze nie wiemy. A może jednym i drugim niestety, bo to nieraz tak jest, że trzeba przejść przez kryzys, żeby wejść na wyższy poziom. No ale... To Jesteśmy właśnie w takim momencie niestety i to nie jest bardzo spoko- spokojny moment z całą pewnością.
2: Zwłaszcza, że wokół tej dużej ilości wiedzy, o której pan mówi, też się pojawia, pojawia coraz więcej dezinformacji, ponieważ no, można wyjść z takim troszeczkę z założeniem albo obserwacją, że jednak narzędzia w historii po jakimś czasie stają się bronią. Tak. E- no i tak teraz troszeczkę to no, obserwujemy.
0: Ale to też nie jest nowa rzecz, bo, bo jak pan, jeżeli poczytamy nawet historię na przykład Lutra, prawda, to z jednej strony prasa drukarska i łatwość dostępu była jego bronią, ale jednocześnie była też bronią, z której korzystali inni, prawda, paszkwil przeciwko stanowisku i to jest zawsze jest dezinformacja. To jest dokładnie ten sam mechanizm, tylko teraz zupełnie na innym poziomie technologicznym, który, który obserwujemy, tak, mamy lekarza, który nam mówi szczepcie się, a za chwilę mamy kogoś innego, który mówi ej, ej ale zastanówcie się nad tym, tak? bo może to w ogóle jest jakaś, jakieś oszustwo. I człowiek, który przed tym stoi, no właściwie opadają mu ręce, dlatego, że kiedyś, no powiedzmy, nie wiem, lekarz mógł być dla niego autorytetem, a teraz nagle ktoś tam wyszuka jakieś badanie prawda? i już ono się pojawia jako drugi element informacji i efektem jest chaos. I tak jakby ten chaos, on powoduje obawę przed podejmowaniem decyzji i chętniejsze słuchanie ludzi, którzy prezentują prostszy obraz świata. Tyle tylko, że świat nie jest prosty. Świat jest cholernie złożony. I jeżeli ktoś przychodzi i prezentuje prosty obraz, to kłamie po prostu. I na pewno jest demagogiem, na pewno jest ideologiem, na pewno jest propagandystą. Tak, tak zawsze było. Wielkie totalitaryzmy XX wieku i nazistowski, powiedzmy prawicowy i komunistyczny, czyli lewicowy, były oparte na oszustwie, że świat jest prosty. Że można jedną ideą, na przykład ideą krwi i rasy, albo ideą równości załatwić wszystko, tak? I świat zbudować, który będzie nowym, wspaniałym światem. Jaki był, zobaczyliśmy, to były najbardziej zbrudnicze reżimy, jakie kiedykolwiek powstały. Świat nie jest prosty. I na tym polega problem, przed którym stoimy i oczywiście ja nie daję żadnej odpowiedzi, jak jak sobie, ostateczna odpowiedź, jak sobie z tym poradzić, tylko trochę myślę nad tym w tej książce. Jak sobie poradzić z tym paradoksem? Informacji coraz więcej, wyborów coraz więcej, chaosu coraz więcej, popytu na proste pomysły coraz więcej, a jest jasne, że nie wolno w ich kierunku iść, dlatego że one się po prostu źle skończą. No i to naprawdę powoduje, że jak mówi stare chińskie przysłowie, to jest przekleń, które jest przekleństwem, żyjemy w ciekawych czasach. Tak? One nie są nudne, a przez to być może są przeklęte.
2: Muszę panu powiedzieć, że e, odpowiadając na jedno pytanie, e, znaczy zadając jedno pytanie, pan od razu odpowiada na kilka pytań, które sobie przygotowałem, także... Telepatia. Telepatia. E, to może tak, żeby troszeczkę wpuścić powietrza do rozmowy, bo tak na dosyć poważny temat zeszliśmy. Zna pan jakiś śmieszny żart o prawnikach? Tak,
0: tak. Znam, e, znam śmieszny żart o prawnika, który e, zawsze mnie rozśmiesza, ale nie wiem, czy on jest śmieszny dla państwa, bo to, czy będzie śmieszny dla państwa. E, na przyjęciu podchodzi facet do prawnika i mówi, czy to prawda, że za trzy pytania bierze pan cztery tysiące euro? On mówi tak. Znaczy, nie myśli pan, że to trochę drogo? On mówi, no trochę tak. A jakie jest pana trzecie pytanie? I to, to, ten, ten dowcip mnie rozśmiesza, dlatego że on po prostu pokazuje dowcipy i w ogóle... U mnie kiedyś na seminarium magisterskim powstała praca obraz prawników w popkulturze. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że to, jak prawnicy są przedstawiani w filmach, na przykład takich jak Magda M albo Prawo Agaty, albo właśnie w dowcipach, to. Ta, w tym jest jakaś prawda, bo to znaczy, że ktoś nas obserwuje jako społeczność i potem oczywiście to jest karykatura, wykrzywia, wykrzywia nas, ale w każdej karykaturze jest trochę prawdy. No, w tym dowcipie oczywiście chodzi o jakąś taką odzwaniakowatość, o, o, o zachłanność, prawda, o nastawienie na kasę. I to, to już nie jest dowcip, ale prawdziwa historia, którą ja zawsze opowiadam. Mój kolega adwokat wracał kiedyś z Niemiec i, i, z, i miał jakieś małe zderzenie z Polakiem. Przed granicą. No i naprawdę nic wielkiego. No więc ten człowiek mówi: No wie pan co? No, może spiszemy protokół, po prostu nie będziemy wzywać policji. A mój kolega mówi: Proszę pana, oczywiście, proszę się nie, w ogóle nie przejmować, proszę mi zaufać, jestem adwokatem. Po co mówi, to jednak wezwijmy. <laughs> no, więc to, 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 to jest historia, która pokazuje, że coś z tym zaufaniem jest nie tak. No i można by było długo gadać, ale. Ja uważam, że w każdym dowcipie, w każdym filmie o prawnikach jest, jest trochę prawdy. Tak? Ktoś musiał zasłużyć na taką opinię, żeby, żeby tak to zrobić.
2: Przechodząc do drugiego tematu, który też dość mocno wybrzmiewa w pana, w pana książce, czyli to, że dzieci za bardzo wychowujemy do posłuszeństwa, a nie do buntu. Jakby mógł pan tą myśl rozwinąć, o co chodzi z tym wychowaniem do buntu?
0: Wie pan, ja używam tego sformułowania wychowanie do buntu w bardzo takim specyficznym rozumieniu, czyli w rozumieniu, które zaproponował Albert Camus. Tak? Dla niego bunt czy rebelia to jest po prostu... Wzięcie odpowiedzialności za świat, możemy powiedzieć, tak? Nawiązując do naszej rozmowy. Kamil mówi tak. W świecie jest zło i wrażliwy człowiek, jak widzi to zło, to chce je usunąć. I to zło może być małe albo wielkie. Ono może mieć postać krzywego chodnika, na którym ktoś może złamać nogę i na przykład ktoś jednak naprawia ten chodnik. Albo w gminie uzyskuje fundusze po to, żeby żeby ta droga do szkoły na przykład dla dzieci była bardziej bezpieczna. Ale to może być także wielka sprawa. Ktoś na przykład ma zdolności i zaczyna badać biologiczne cechy człowieka, żeby znaleźć lek na Alzheimera czy na raka. Prawda? Też jest jakieś zło. Ktoś zaczyna zwalczać nierówności społeczne. To jest bunt, który jest w rozumieniu Kami zdolnością do wejścia w konflikt bardzo to jest dziwne i w pewnym sensie przerażające, jak wielu ludzi nie ma zdolności wejścia w konflikt. Nawet jeżeli wie, że, to powin- że, że powinni to zrobić. Więc ja staram się w tej książce pokazać, że nasze społeczeństwo jest pełne maszyn wychowujących do, do, do posłuszeństwa. Szkoła jest taką maszyną. Oczywiście cała socjalizacja prowadzona w rodzinie, gdzie się mówi pokorne ciele, dwie matki z się, prawda. Dzieci ryby głosu nie Dzieci mają. Dzieci ryby głosu nie mają. To, to, jest, to jest wychowywanie do posłuszeństwa. My w tym wychowywaniu zapominamy, że bunt ma doniosłość moralną i że prawdopodobnie w świecie czy w historii świata więcej rzeczy złych zdarzyło się z posłuszeństwa niż z buntu, to znaczy na przykład z wykonywania rozkazów. I dlatego ja w tej książce pokazuję, że my musimy jako społeczeństwo zastanowić się, co zrobić, żeby nie utracić tej zdolności do dobrego buntu. Jest także zły bunt, o którym możemy potem porozmawiać, ale ten dobry polega właśnie na tym, że ja spoglądam na rzeczywistość i coś mi się w niej nie podoba i chcę to naprawić. I teraz przepraszam, że znowu się zrobi, może poważnie, ale, ale też chcę o tym powiedzieć. Wie pan, jak się ogląda na przykład filmy braci Sekielskich o pedofilii, to już nie chodzi mi o to, że to jest pedofila w kościele. W ogóle jak, się, jak, jak popatrzymy na zjawisko pedofilii, to tam zawsze jest sprawca i zawsze jest ofiara. Tak? Sprawca jest godny na największego potępienia. Ofiara jest godna na największego współczucia. Ale są jeszcze ludzie, którzy są wokół. Są jacyś rodzice, są jacyś przełożeni, może nieraz nauczyciele. I oni bardzo często udają, że nie widzą. Ale to nie dlatego, że naprawdę nie widzą, tylko dlatego, że zostali zbyt mocno wychowani do posłuszeństwa i nie mają w sobie tego pierwiastka buntu, który ich zmusi do tego, żeby powiedzieć, nie pozwalam na to. Tak? Na przykład jest w jednym z filmów braci Sekielskich tam taka siostra zakonna, która mówi, to nie było pewne na 100%. Czyli ona wiedziała, że coś jest nie tak, ale ponieważ była wychowana w maszynie do posłuszeństwa i wielu z nas jest tak wychowanych, nie mogła tego, nie mogła tego przerwać. Więc ja i, Przepraszam znowu, że tak poważny przykład, ale to jest widoczne w wielu sytuacjach naszego życia naprawdę wtedy, kiedy my widzimy, że coś się dzieje, ale ale wolimy odejść i nie zająć się tym. Więc ten kamisowski bunt polega na tym, żeby jednak nie odchodzić, tylko powiedzieć, nie słuchajcie, tak nie może być. Ale to wymaga umiejętności wejścia w konflikt i nie bania się różnorodności. A ponieważ jest w każdym społeczeństwie, jak już mówiłem, jest duża grupa ludzi, którzy unikają różnorodności, unikają konfliktu, to z nich później niestety biorą się ci, którzy tylko wykonują rozkazy. Więc w tej książce Chodzi o to, że my jako społeczeństwo musimy zrozumieć, że to nie tylko posłuszeństwo jest wartościowe moralnie, ono też jest, ale zbyt dużo dobrej rzeczy to jest rzecz zła, więc musimy także zbalansować to pomiędzy wychowaniem do posłuszeństwa, to na pewno jest potrzebne wychowanie, i wychowaniem do buntu, które tak naprawdę jest niezabiciem tego pierwiastka, bo ono w nas jest. Jeżeli ktoś staje się dojrzałym człowiekiem, to się sprzeciwi na przykład rodzicom, sprzeciwi swojemu otoczeniu, ale to można w nim zabić. I jednym z pytań, na które ja staram się w tej książce odpowiedzieć jest pytanie, jak, jak wychowywać, żeby, żeby nie zabić tej kreatywności, indywidualności, tego pierwiastka buntu, który jest dobrym buntem.
2: Powiedział pan wcześniej, że ludzie sobie lubią upraszczać świat, to też niektórzy mogą słuchając tego, co pan mówi, mogą sobie za bardzo uprościć i, i powiedzieć, że to jest właśnie to bezstresowe wychowanie, to... Yy... Jak znaleźć złoty środek w tym wychowaniu dziecka? Bo jeżeli pójdziemy do marketu na przykład z czterolatkiem i on powie, że chce tą zabawkę i mu nie kupimy, no to jest bardzo duża prawdopodobieństwo, że on się zbuntuje, się położy, tak. zacznie krzyczeć, tupać nogami, no my takiego buntu akceptować nie chcemy. Więc jak znaleźć, jak wyczuć. To oczywiście to jest taki dosyć abstrakcyjny, znaczy nie abstrakcyjny, ale taki dosyć yy, yy, skrajny przykład. Tak. Ale jak wyczuć ten moment w życiu dziecka, że okej, okay, to jest ta przestrzeń, w której ja muszę mu dać być sobą, żeby no, nie wychować dzbana?
0: Pytanie jest takie, czy taki atak takiego dziecka jest rzeczywiście buntem, bo jeżeli będziemy się trzymali tego, co mówi Kami, że bunt jest sprzeciwem wobec zła, to tutaj mamy tak naprawdę wyłącznie emocjonalny dyskomfort, tak? No bo bo ten ten, ten mały człowiek, on po prostu jest niezadowolony z tego, jak wygląda świat. Nie dlatego, że jest jakiś strasznie zły w sensie moralnym, tylko po prostu dlatego, że nie jest zaspokojona jego potrzeba. Jednym z głównych elementów badania predyspozycji do sukcesu jest to, czy potrafimy odraczać nagrodę, prawda? Więc jest ta książka, którą ja rzeczywiście, tak jak pan mówi, jak Część osób zobaczyła, że książka ma taki tu jak wychować rapera, to powiedziała, że to jest książka o bezstresowym wychowaniu. Nic bardziej mylnego. To znaczy ja w tej książce piszę bardzo dużo o regułach, o, o wartościach, także o religii i o i dobrym m- możliwym wpływie na to, w jaki sposób człowiek może być odpowiedzialną jednostką. Tylko powiem, że chrześcijaństwo jest religią buntu. Nie jest religią posłuszeństwa, tylko współczesne jakby chrześcijaństwo beta jest religią... Jezus był rewolucjonistą. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale wracając do tego... pan, ja nie wiem tego, bo ja nie jestem psychologiem ani pedagogiem, żeby powiedzieć. Są ludzie, którzy mówią, że oczywiście w takiej sytuacji nie można ustąpić, bo to jest siła siła woli, to jest jakaś walka woli. Jeżeli dziecko zrozumie, że krzykiem, czyli przemocą może coś uzyskać, to już nas nic nie uratuje. Ja tylko mogę powiedzieć, że znalezienie tego balansu jest trudne, ale że na pewno potrzebne są zasady i reguły, które kształtują życie i potrzebny jest pewien trening do stosowania się do do tych zasad. A najważniejsze jest to, żeby... Żeby mieć świadomość, że my mniej wychowujemy słowem, a bardziej wychowujemy przykładem. Ja ostatnio przeczytałem takie badanie, które, które pokazuje, w jakim wieku niemowlę zaczyna naśladować rodziców. Jak pan myśli, w jakim wieku?
2: Myślę, że jeszcze jak mam miesiąc, nie wiem, dziewiąty, siódmy, ósmy,
0: miesiąc? 42 minuty. Jest takie badanie, które pokazuje, że 42 minuty po urodzeniu... Ten mały człowiek już jest, ma predyspozycję, która oczywiście ewolucyjnie została y, uwarunkowana do mimikry, czyli do naśladowania na przykład grymasów, jeżeli mu się pokaże z, z, smutną twarz albo wesołą twarz. 42 minuty, to już się zaczyna wychowanie. tak? Bo, bo To znaczy, że ten mały już obserwuje. Zanim jeszcze w ogóle zna język, może rozumieć słowa, sam mówi tym językiem. No To jest przerażające w pewnym sensie, bo to znaczy, że my wychowujemy, w ogóle nawet nie wiedząc, że wychowujemy. I o ile jeszcze możemy panować nad słowami, no to trudniej jest trochę nad swoim zachowaniem panować i czy jesteśmy zawsze prawdomówni, czy robimy to, co mówimy i tak dalej. Więc to pokazuje, że tak naprawdę wydaje mi się, że przereklamowane jest stwierdzenie, że my wychowujemy tylko w takich momentach jak właśnie w tym supermarkecie. To są takie typowe sytuacje, które często się podaje oczywiście w książkach psychologicznych. Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim długi proces, w którym to dziecko nas obserwuje i zastanawia się nad tym, jak powinno wyglądać życie i czy jak my reagujemy? Czy jesteśmy prawdomówni, czy nie jesteśmy prawdomówni? Czy potrafimy opanować emocje, czy nie potrafimy opanować emocji? To jest tak naprawdę prawdziwy, prawdziwy proces wychowania. Więc przepraszam, że to co powiem jest banalne, ale wydaje mi się, że jeżeli człowiek żyje porządnie i w miarę próbuje się zachowywać porządnie, to to jest główny proces wychowania. A w takich sytuacjach to raczej trzeba stosować techniki bardzo dobre, moim zdaniem techniki, które nawet superniania proponuje, czyli karnego jeżyka. Ale to, to też jest ważne, bo to jest behawioralny sposób wychowywania, który pokazuje, po prostu tak nie można. Tak? Po prostu nie możesz tak reagować, bo nie przeżyjesz w społeczeństwie, jeżeli będziesz na każdy dyskomfort psychiczny reagował tarzaniem się po, po, po podłodze i krzy, krzykiem. Prawda?
2: Także myślę, że tak, tak można by było to ująć. Ostatnio słyszałem historię Podobna, autentyczną właśnie od jednej osoby, że jej dziecko zaczęło się kłaść w markecie i krzyczeć. więc Ona stwierdziła, tak popatrzyła, stwierdziła, że raz się żyje, też się położyła, też zaczęła krzyczeć. Momentalnie to dziecko, mama, co ty robisz? Wstyd robisz? I przestało.
0: Widzicie pan, to są techniki, które pokazują, ale co co ta technika pokazuje? Ona pozwala zobaczyć temu dziecku, wyjść poza swoją emocję i tak naprawdę porównać się nie ze swoimi emocjami, które bardzo często nas oszukują. To jest zresztą problem współczesnego świata. O tym się dużo pisze, że ludzie zbyt wierzą swoim emocjom, czyli jeżeli czują złość albo dyskomfort wobec czegoś, to uważają, że to coś jest złe, prawda? Więc to dziecko w tym momencie wyłącza trochę swoje emocje, bo nagle pojawia się wyłom w rzeczywistości. Nagle ktoś zaczyna zachować się inaczej i ono widzi, że to jest nienormalne, bo teraz już patrzy na to bez emocji, bo ono odcięło te emocje, tak? I to też jest jakaś technika, której można się nauczyć. Nie wiem, czy każdy będzie chciał się kłaść na podłogę, ale to pokazuje, że, że to nie jest bunt, to co robi to dziecko, tylko to jest pofolgowanie swoim emocjom a, a, a ja nie tak bunt y, mhm. definiuję i tak jak mówię, moja książka na pewno nie jest o bezstresowym wychowaniu.
2: Tu też chyba wyraźnie widać, że to, co ludzie mogą tak, na przykład takie zachowanie nazwać buntem, to jest troszeczkę taki problem z tym, jak my nazywamy rzeczywistość. W sensie mhm. upraszczamy sobie i nazywamy to buntem, mimo że, tak jak pan to powiedział, że to jest dyskomfort emocjonalny i takich tak. chyba sytuacji nawet w życiu jest dużo dużo więcej. O tym też pan pisze w książce odnośnie nazywania rzeczywistości troszeczkę inaczej niż, niż ona wygląda o takiej nowomowie. Tak. To było, było w kontekście... Mm, 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 Dobrej zmiany, złej zmiany, gorszy sort, lepszy sort.
0: Ja piszę o tym dlatego, że ja naukowo zajmuję się językiem, to znaczy zajmuję się tym, żeby zrozumieć jak działa prawo, które jest językiem i w jaki sposób zapewnić, żeby interpretacja prawa była obiektywna, to znaczy, żeby nie było tak, że każdy może sobie jakby wykręcić te słowa tak, jak mu się żywnie podoba. I i moja praca naukowa między innymi polega na tym, żeby traktować język jako adaptację ewolucyjną, czyli żeby patrzeć na niego historycznie i żeby zrozumieć, że on rozwinął się do tego tego poziomu, w którym jest, ze względu na to, że ma jakąś historię, ma jakąś tradycję I, i ta tradycja wyposażyła go w znaczenia, które są niezależne od mojej czy pana intencji. Takim, takim dobrym przykładem tego jest historia, którą się nieraz op- opisuje, kiedy d- dwóch Polaków jest na plaży w Kalifornii, prawda? I jeden pyta drugiego: Jak jest po angielsku rekin? I on mówi: Shark. Jak? I on krzyczy szark i ludzie uciekają z wody, prawda? Co się tutaj stało? No on oczywiście nie miał intencji ostrzeżenia ludzi o tym, że jest rekin, który może ich zaatakować, ale siła konwencji związanej z wypowiedzeniem tego słowa w tym miejscu jest jakby przełamała jego intencję. W ogóle nie ma znaczenia, co on sobie myślał, bo istnieje coś takiego jak obiektywne, publiczne znaczenie języka, które w tym momencie zadziałało i ludzie zaczęli uciekać z wody. Bez względu na to, czy on chciał ich o- o- ostrzec, czy nie. I teraz Jeżeli na przykład popatrzymy na nasz język i na to, co się stało ostatnio z tym językiem, to popatrzmy na na kontrowersyjny przykład, ale ja go wybieram specjalnie, bo kontrowersja zmusza do myślenia. Jeżeli pan popatrzy na to, co się stało w Smoleńsku w roku 2010, bardzo dużo ludzi mówi, że ofiary tego wypadku komunikacyjnego, który był przerażającym wypadkiem komunikacyjnym, poległy. Tak? To jest sformułowanie, to jest użycie słowa, które oczywiście ma swoją tradycję. Ono jest, było wykorzystywane historycznie do określenia kogoś, kto stracił życie walcząc w walce zbrojnej o coś, co jest wartościowe, czyli na przykład na wojnie i zginął w ramach tej walki. Proszę zobaczyć jaka tutaj się kryje jednak manipulacja. Tak? Ona zakłada, że ofiary tego wypadku komunikacyjnego walczyły z kimś i zostały pokonane i straciły życie w ramach walki zbrojnej. To oczywiście ma ogromną moc psychologiczną, dlatego że my jako istoty racjonalne często nie możemy uwierzyć w to, że takie wypadki się zdarzają. Ludzie potrzebują racjonalizacji. Trudno jest uwierzyć, że po prostu to był wypadek. Łatwiej jest uwierzyć, że to był zamach, dlatego że to nadaje paradoksalnie pewnego rodzaju racjonalność temu. Przecież to się nie może zdarzyć tak samo z siebie. Musiał stać jakiś zły umysł za tym, który to spowodował. W taki sposób słowu nadaje się, wykorzystuje się jego siłę, która narosła, bo przecież to jest, to jest wielkie słowo, jeżeli ktoś poległ prawda, za jakąś wartość i przydaje się tę wartość tej sytuacji, dokonując, się, dokonując moim zdaniem manipulacji. To jest jeden przykład, ale każda propaganda językowa ma na celu odwrócenie świata, to znaczy zmianę świata. I nie jest przypadkiem to, że znowu wielkie totalitaryzmy zawsze zajmowały się językiem. Wiemy to od Orwella, wiemy to nawet z filmu Dyktator, w którym Sasza Baron Cohen chce, chce prawda zmienić słowo. jak Już nie będzie pozytywny, negatywny, tylko będzie Aladdin, prawda? I mówi do faceta, który pyta go o wynik testu na HIV, jaki mam wynik? Aladin, prawda? Mm. Co, co to znaczy? To znaczy, że słowo straciło swoją funkcję właściwą. Ruth Milikan, która bada ewolucję język, mówi, że szark czyli to, że jak ktoś krzyknie szarki, ludzie uciekają, to, że poległ, oznacza kogoś, kto zginął na wojnie, to, że pozytywny i negatywny mają przeciwne znaczenia, to nie jest przypadek, to jest po prostu adaptacja, która nam pozwala nawigować w świecie, orientować się w świecie. Jak ktoś zakłóca ten język, to się dzieje to, co się dzieje u Orwella w roku 84 Jest zagubienie w rzeczywistości, dlatego bohater Orwella Winston Smith chodzi i mówi jest prawda i jest nieprawda, żeby się zorientować w świecie. Nie jest przypadkiem, że każdy ustrój totalitarny zaczyna od odcięcia się od tradycji. I buduje nową świecką tradycję, dlatego że tradycja to jest także tradycja użyć słów i szacunek dla tego, jakie, jakiego, jakie one nabrały, jakiego naznaczenia one nabrały. Więc. Ja jestem przeciwny temu i uważam, że nowomowa, nie, właśnie dlatego się tak nazywa, że ona jest próbą nadania nowych znaczeń słowom, które je mają, które nabrały, te słowa nabrały tradycyjnie pewnego znaczenia, są wartością, którą musimy chronić i dlatego sprzeciwiam się propagandzie. Uważam, że ona jest wielkim złem, bo ona powoduje, że my się gubimy w świecie. Tak jak ten gość, który nie wiedział, czy Aladdin to pozytywny, czy negatywny.
2: Czy my jako ludzie też dla własnego dobra powinniśmy zwracać większą uwagę na to, jakich słów używamy i, i mieć pewność, czy na Pewno używamy ich w dobrym kontekście i z dobrą intencją?
0: Tak, ale bez przesady. To znaczy wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie kłamać świadomie albo nie nie, nie naginać świadomie słów, bo mamy tego bardzo dużo. I Najgorsza jest sytuacja taka, kiedy człowiek zna prawidłowe znaczenie słowa i z premedytacją je zmienia albo wykorzystuje w sytuacji nieadekwatnej. Przykro mi to mówić, ale wydaje mi się, że z tym słowem polegli trochę tak jest. Tak? Znaczy, chce się po prostu dodać coś do tej sytuacji, dlatego się tego słowa używa. No, więc wie pan, język jest trudny. My jesteśmy oczywiście jako native speakerzy języka polskiego, uczeni od dziecka tego języka i sobie dosyć dobrze z nim radzimy. Natomiast wydaje mi się, że nieraz nie do końca może myślimy, jakie skutki język wywołuje. Ale nie w aspekcie takim, że my, nie wiem, kłamiemy albo mówimy prawdę, ale używamy języka, który oczywiście może ranić. I żeby też była jasność, ja też to robię. To znaczy wiele razy mi się zdarzyło w mojej obecności w przestrzeni medialnej po prostu przesadzić, bo emocje, każdy z nas ma emocje i ja często powiedziałem za dużo i potem żałowałem, żałowałem tych słów. I w tej książce też pokazuje, że język może ranić i co więcej może eskalować agresję, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest język paradoksalnie obronny. Mamy teraz do czynienia w Polsce z polaryzacją bardzo mocną, która polega na tym, że niestety ja to nazywam zinstytucjonalizowaną pogardą. Pogarda jest zawsze, ale ona najczęściej jest rozproszona. Zawsze są jacyś durnie, którzy po prostu kimś pogardzają. Oni nieraz mogą być nawet znanymi dziennikarzami, mogą być znanymi pisarzami. Tak po prostu jest świat. Ale jak rząd i publiczna telewizja się za to bierze, to, to jest zupełnie inny wymiar pogardy. Wie Pan, o co mi chodzi. To już jest zinstytucjonalizowana pogarda, a ponieważ większość ludzi jest pod jej wpływem, no to to naturalnie napędza polaryzację. Znaczy ktoś się czuje lepiej, ktoś się czuje gorzej. I teraz problem jest taki, że język reakcji na obrażanie najczęściej jest obrażaniem. To jest też naturalne. To jest po prostu samoobrona psychologiczna. Ja to też analizuję w tej książce i staram się pokazać, że, że to jest po prostu błędne koło. Że w momencie, kiedy ta zinstytucjonalizowana pogarda jakiś ludzi atakuje, yy, czy to są yy, lekarze, czy to są sędziowie, czy to są homoseksualiści, czy to są cykliści, czy to są antyszczepionkowcy, czy podkarpackie, które głosowało na dudę i trzeba ich bojkotować, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Tak? Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny za atak, to ta druga strona chce się zacząć bronić. I teraz problem jest taki, że jeżeli ona oczywiście zareaguje, jeżeli pojawia się to pierwsze uderzenie językowe, pojawia się drugie uderzenie językowe, to eskaluje się nienawiść. Ja zadaję w tej książce pytanie, kto może wziąć odpowiedzialność za to, żeby tego nie było, żeby, żeby ten poziom agresji opadł. I może to jest trochę zaskakujące, ale jak sobie przyjmiemy to, ten podział, który ja tam przyjmuję za Karen sztener, że są powiedzmy ludzie, którzy chcą jednolitości, czy unikaczu różnorodności, to nie muszą być konserwatyści koniecznie, to mogą być na przykład także lewicowi unikacze różnorodności, którzy sobie tłumaczą świat bardzo jednowymiarowo.
2: Zwłaszcza ta kultura ta taka, y, wykluczenia w Stanach Zjednoczonych. D- która... Dokładnie tak.
0: A po drugiej stronie mamy tak zwanych piewców różnorodności, czyli ludzi, którzy są liberałami w różnym sensie i są otwarci na, na różnorodność, to paradoksalnie odpowiedzialność za zakończenie tego całego procesu na, spoczywa na piewcach różnorodności. Dlatego, że oni są lepiej przygotowani żeby zaakceptować różnorodność, która się nazywa nie lubię różnorodności. I i to jest moim zdaniem ciekawa, to nie jest moja myśl, to jest myśl Karen Stenner, którą ja starałem się tutaj przemycić. Ona jest bardzo ważna, bo proszę zobaczyć, ma pan pogardę zinstytucjonalizowaną, która atakuje nie wiem, mniejszości jakieś, tak? Narodowościowe, mniejszości seksualne, kobiety na przykład także, tak? Na przykład myślę, że tak to zostało odebrane, że całe rozmontowanie Trybunału Konstytucyjnego, a potem decyzja w sprawie aborcji, jest zamachem na prawa kobiet. I, i, i myślę, że to jest dobra, myślę, że to jest dobra interpretacja. I Teraz po drugiej stronie ma pan strajk kobiet, ta, który jest naturalną, emocjonalną odpowiedzią na ten atak ale on jednocześnie ma różne wymiary. To znaczy jest tam normalna komunikacja, która mówi nie zgadzamy się z tym, uważamy, że to jest złe, ale jest też cała masa agresji, tak, która się objawia na przykład w tym, nie wiem, malowaniem sprejem kościołów albo atakowaniem takim, bym powiedział, no, mało wyrafinowanym świętości, które dla, dla innych ludzi są ważne. Krzyczenie
2: słowa na W na przykład. Ta,
0: i, I Dla mnie, jako dla analityka tej całej sytuacji, no, to jest pytanie, czy to jest strategia, która będzie skuteczna, czy przeciwskuteczna. Kiedy ja skrytykowałem tę strategię, bo ona moim zdaniem eskaluje agresję, a proszę pamiętać o tym, o czym ja mówiłem na początku. Jeżeli się eskaluje agresję, to się zwiększa poziom niepokoju i poziom chaosu. A jak się zwiększa poziom chaosu, to i ludzie jeszcze bardziej uciekają od wolności, dlatego że jeszcze bardziej potrzebują księcia na białym koju, który ich uratuje. Co więcej, ten książę, czy to jest Trump, czy to jest jakiś inny inny, autorytarny, czy quasi-autorytarny przywódca, on tylko na to czeka, dlatego że on mówi zobaczcie, tam po drugiej stronie są potwory. A potem prowokuje tych ludzi i kiedy oni wracają ze swoimi emocjami, to on mówi, a nie mówiłem? Musicie się teraz schronić, żebym ja was osłonił. Nie można grać w tę grę. Ale kiedy ja skrytykowałem ten element wulgarny, który tam był, ten agresywny, to wtedy ludzie nawet, którzy są mi przychylni, zaczęli mówić, skończył się Wersal. To to już nie jest ten moment, to trzeba naprawdę mocno przewalić. Właśnie na to czeka przywódca taki quasi autorytarny, żeby nas wszystkich skłócić i żeby już nic się nie dało zrobić, oprócz tego, że trzeba mu się podporządkować, bo on jest jedyną osobą, która może zaprowadzić spokój, bo wszystko jest chaosem. To jest bardzo trudny mechanizm, Ja staram się go w tej książce także trochę przedstawić i mam nadzieję, że że czytelnicy jakby uświadomią sobie przynajmniej, że to jest pułapka zastawiona na wszystkich nas po prostu, dlatego że polaryzacja i podział zawsze jest preludium do autorytaryzmu. Zawsze tak jest, historycznie zawsze tak było. Czy to były Niemcy w Republice Weimarskiej, czy to była Arwanda i Tutsi i Hutu, zawsze tak jest. To się zawsze źle kończy, a zaczyna się zawsze od polaryzacji i napuszczania jednych na drugich, a potem ci, którzy uważają się za ofiary, stają się napastnikami i oprawcami. Bardzo, bardzo często tak jest.
2: Jak osoby, które nie chcą się poddać tej polaryzacji, tylko właśnie podążać drogą środka, mogą się uzbroić w taką, taki pancerz trochę? No bo jeżeli jeżeli idziemy środkiem, to automatycznie denerwujemy ludzi i po tej lewej stronie, i po tej prawej stronie, czyli to, co robimy, to, co mówimy, nie podoba się nikomu.
0: To prawda, ale wie pan, ja, ja przyjąłem specjalnie taką strategię w tej książce, bo kiedy ja zacząłem 5 lat temu... Krytykować rząd Prawa i Sprawiedliwości za praworządność, bo uważam, że to, co oni zrobili z praworządnością, jest absolutnie godne potępienia. Po prostu to jest akurat obszar życia, na którym ja się znam, bo mnie społeczeństwo w tym kierunku wykształciło. To ludzie mnie zapakowali do pewnej bańki, tak, do której należą, i tu posługuje się językiem pogardy, ubeckie wdowy, prawda, trzecie pokolenie SB, lewicowcy, ateiści, bo to jest nakreślony podział, który nam proponuje zinstytucjonalizowana pogarda. Więc ja między innymi w tej książce, w rozdziale poświęconym religii na, opartym na, na utworze Michała Żółte Flamastry, ja uciekam od tej bańki. Czyli ja, ja nie jestem lewakiem, ja jestem dosyć konserwatywny, jestem katolikiem, wierzącym i praktykującym. I mówię to nie dlatego, żeby epatować, tylko żeby złamać yy, szufladkę, żeby wyjść z tej szufladki i powiedzieć, słuchajcie, ludzie są wielowymiarowi. I dlaczego ja między innymi używam twórczości Michała w tej, w te, w, w tym, w tej książce jako takiej można powiedzieć, wehikułu komunikacyjnego, bo on jest cały różnorodnością. Ludzie mówią, jak to jest możliwe, że on w patointeligencji jest elegancko ubrany jako absolwent eleganckiego liceum, a w mata Montana biega w różowej piżamie, która jest częścią stroju świni, bo tak rzeczywiście jest, tak? Głowę zostawił gdzie indziej i tańczy, prawda, na, w, jakimś, w, jakimś, w jakimś pokoiku yy, yy, dziewczynki. A jeszcze w innym przeklina, a w drugim się modli, a tutaj jest jeszcze inny, tutaj jest łagodny, a tam jest agresywny, bo wszyscy tacy jesteśmy. Tak Każdy człowiek jest prostu po prostu złożony z różnych elementów. To tylko ten zły przywódca chce pokazać, że ludzie są biali albo czarni. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że, Bo pan mówi, jak to siedzie po środku, to denerwuje jednych i drugich. Ale gdyby wszyscy szli po środku, to nie byłoby kogo denerwować. Niech pan zobaczy na przykład na to, na to co robi Tomasz Terlikowski, który jest, przez lata był traktowany niemal jak talib katolicki. tak? I nagle ten facet w swojej mądrości mówi, nie, Ja ja nie dam się, jeżeli widzę zło, na przykład w kościele katolickim, to ja powiem, że to jest zło, że ten kościół na przykład za bardzo brata się z polityką i nagle, co się dzieje, ten, ten człowiek uzyskuje szacunek, dlatego że się pokazuje wielowymiarowy, a nie jednowymiarowy. Więc jeżeli my pokazujemy swoje różne strony, nie zamykamy się w swoich tożsamościach, to już działamy na rzecz tego, żeby się nie polaryzować. Bo jeżeli pan mi powie, że pan jest komunistą, a ja powiem korwinistą, że jestem korwinistą, albo odwrotnie, to my nie mamy o czym gadać. Ale jak pan mi powie, że pan jest synem, ja też jestem synem. Jak pan mi powie, że pan jest wędkarzem, to ja też może jestem wędkarzem, prawda? Jak pan mi powie, że pan mieszka na Żoliborzu, a ja mieszkam na Żoliborzu, na tej samej ulicy, to mamy więcej wspólnego interesu. Bo chodzi nam o to, żeby tam nie było złodziei, żeby była bezpieczna droga. I nagle okazuje się, że to, że pan jest korwinistą, a ja komunistą albo odwrotnie, w ogóle nie ma żadnego znaczenia. W ogóle. Dlatego, że jest wiele płaszczyzn, gdzie my możemy się spotkać. Do tego właśnie zmierzam w tej książce, żeby... Traktować oryginalność, tam cytuję coś takiego, że oryginalność to jest umiejętność odróżnienia się od samego siebie, a nie od innych. Żeby być różnym, nieraz lirycznym, nieraz smutnym, nieraz agresywnym, nieraz spokojnym, bo każdy z nas taki jest. Nieraz komunistą, nieraz korwinistą, nieraz wędkarzem, nieraz cyklistą. To są ważne rzeczy, żeby pokazać różnorodność swojej, bo bo każdy taki jest, a nie zamykać się w tej szufladce, do której chce nas włożyć autorytarna władza.
2: Wracając na chwilę, tak już zmierzając powoli w kierunku końca, odnośnie jeszcze posłuszeństwa, czy... Polityk, który traktuje posłuszeństwo jako swego rodzaju cnotę jest niebezpieczny i należy się go bać? Może tak być,
0: tylko to też zależy w jaki sposób on to posłuszeństwo rozumie, bo jest dobre rozumienie posłuszeństwa jako podległość normom, którym wszyscy musimy się poddać, na przykład dlatego, że nie możemy naruszać wolności innego człowieka, jego nietykalności osobistej i tak dalej, i tak dalej, jego praw, ale jest też posłuszeństwo rozumiane totalitarnie. W takim, rozumieniu jako, w, te, w takim rozumieniu ono jest traktowane jako bezwyjątkowe wykonywanie rozkazów, polegające na tym, że to już nie człowiek staje się jakby panem samego siebie, tylko właśnie ktoś inny pociąga za sznurki. I, i wie pan, kiedy. Ja nie wiem o jakim polityku pan mówi konkretnie, chociaż oczywiście się domyślam, ale jeżeli mamy model szkoły, która mówi. która na przykład z religii, czy z chrześcijaństwa. Wyciąga wyłącznie posłuszeństwo wobec norm, natomiast nie pokazuje elementu buntu, który jest w nim obecna od wieków, tak? dlatego że jeżeli ktoś nam pokazuje wyłącznie Abrahama, tak? który jest w stanie poświęcić Izaaka to jest posłuszeństwo, a nie pokazuje Jakuba, który walczy z aniołem tak? i jest symbolem buntu, no to to mówi nieprawdę. Tak? Jeżeli ktoś nam pokazuje Maryję, która mówi Fiat, prawda, czyli się zgadza, jest, jest modelem posłuszeństwa, a nie pokazuje Jezusa, który wpada z biczem do świątyni i wywala tych gości, którzy tam są, albo rozmawia z Samarytanką, bo w ogóle nie ma problemu z różnorodnością, to to jest kłamstwo. Ja myślę, że chrześcijaństwo, którego teraz się naucza w taki oparty na posłuszeństwie sposób, to jest. To jest jest takie farbowane chrześcijaństwo, które nie pokazuje całości prawdy o tym, czym ono jest. I to jest takie takie chrześcijaństwo wielkiego inkwizytora z braci Karamazow, do którego przychodzi prawdziwy Jezus, on mówi, ty idź już, już nie jesteś nam potrzebny, bo myśmy się dobrze urządzili. To, co ty mówisz, jest nie do przyjęcia. Myśmy sobie zdefiniowali na nowo tę tę religię. Ja myślę, że wpływ tej źle rozumianej religii, także religii chrześcijańskiej, na naszą edukację jest coraz większy. I moim zdaniem to się za moment odbije, dlatego że po prostu nie da się uczyć młodych ludzi, w taki sposób życia w świecie. Nie da się. Żeby była jasność, nie da się uczyć młodych ludzi, uważam, pismami kardynała Wyszyńskiego czy Jana Pawła II, nie dlatego, że one są złe czy głupie. Ja sam uczę studentów na piątym roku prawa, prawa naturalnego przez czytanie Ewangelium Wite Jana Pawła II, dlatego, że to jest wartościowy tekst dla tego celu. Ale to są już dojrzali ludzie, którzy mają konkretny cel, żeby poznać pewnego rodzaju wizję prawa, czyli taką, której nie, nie wszystko człowiek może zrobić. Natomiast to nie będzie rezonowało z tymi ludźmi, którzy są na niższych poziomach edukacyjnych, dlatego że oni nie będą wiedzieli, w jaki sposób to odnieść do życia. Oni nie spotykają się z tymi samymi problemami, które omawia czy Karol Wojtyła, czy czy Wyszyński. I dlatego to jest zła edukacja. Ja dlatego w tej książce, na przekór, powiedziałem kiedyś, że ta książka ma ugruntować niecnotę, prawda, w przeciwieństwie do ugruntowania cnoty, dlatego że uważam, że lepiej jest zacząć od czegoś, co naturalnie rezonuje z młodymi ludźmi i na tej podstawie wytłumaczyć, jak funkcjonuje społeczeństwo, co w nim jest potrzebne. Stąd ten wehikuł komunikacyjny w tej książce, że wszystko można powiedzieć o twórczości mojego syna, ale nie to, że nie rezonuje z młodymi ludźmi. Rezonuje z jakiegoś powodu. I dla nas, jako dla dla ludzi odpowiedzialnych za edukację, to jest ważne pytanie, dlaczego? Dlaczego tu rezonuje, a gdzie indziej nie rezonuje. I wykorzystać to, ten, ten, ten rezonans, który tutaj powstaje, to współbrzmienie, żeby to poprowadzić. No Ja, ja starałem się ze zgodą Michała to zrobić, cały czas podkreślam, jestem mu bardzo wdzięczny, że on się... Bo... Tutaj było jakieś ryzyko oczywiście wykrzywienia tej jego twórczości, ale mam nadzieję, że, że ten projekt edukacyjny nie będzie wyłącznie projektem uczenia posłuszeństwa, tylko będzie, szukania balan- będzie projektem szukania balansu pomiędzy posłuszeństwem, które jest ważne i tym dobrym buntem, o którym Kamii mówił i definiował go jako umiejętność dostrzeżenia zła i zwalczania zła w świecie.
2: Panie profesorze, dziękuję za, za ciekawą rozmowę i z czym powinniśmy zostawić naszych widzów na koniec tej rozmowy? Z jaką myślą?
0: Myślę, że przede wszystkim z tym, żeby... E- komentować to, co powiedzieliśmy. Ja w tej książce piszę o tym, że nie ma nic ważniejszego niż wolność słowa. I ja też zawsze mówię, że mi się naprawdę bardzo rzadko zdarza banować ludzi w różnego rodzaju mediach społecznościowych. Dopóki ktoś nie zacznie obrażać mojej mamy albo mojej żony, to nigdy tego nie robię. Dlatego zawsze zachęcam do tego, żeby żeby komentować. I państwa także zachęcam do tego, żeby komentować. Można powiedzieć, im bardziej złośliwe komentarze, tym lepiej, bo wolność słowa zapewnia dopływ świeżej krwi. Ona zapewnia dopływ nowych idei, czyli takich mutacji można powiedzieć, kulturowy, które mogą się zamienić w adaptacje kulturowe i mogą nam pomóc lepiej sobie radzić ze światem. Dlatego cenzura jest taka groźna, dlatego że ona powoduje w sobny idei. Tak? Nie, nie, nie ma fermentu, nic się z tego nie urodzi, więc jeżeli z naszej rozmowy narodzi się jakiś ferment i narodzą się jakieś komentarze i narodzi się jakaś rozmowa, to znaczy, że to była dobra rozmowa.
1: Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.